0: 《三国演义》第二回，张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛幻术。且说董卓，自重颖，陕西临兆人也，官拜河东太守，自自来骄傲。董卓，董仲颖。陕西林兆人，他呢当的官官职叫河东太守，自来一直呢是非常的骄傲傲慢。当日怠慢了玄德，张飞性发，便欲杀之。玄德与关公即止之曰：“他是朝廷命官，岂可擅杀？擅擅自哪能随便杀呢？”飞曰：“若不杀这厮。”反要在他部下听令，其实不甘。二兄便要，二兄要便住在此，我自投别处去也。张飞说：“如果不杀了这厮，这厮是指骂人的一种说法。如果不杀了这个人，而且要在他的部下听命令，我可不甘不甘心。你们俩愿意，你们俩留下来，我就找别人去了。”玄德曰。我三人一同生死，岂可相离？不若都投别处去便，便便了。咱们三个人不是把兄弟吗？不是同生共死吗？怎么能离开呢？不如咱都走吧。飞月，若如此，烧劫无恨。如果这样的话，我还可以不会太生气。于是三人连夜引军来投朱俊。郡待之甚厚，合兵一处进讨张宝。事实，曹操自跟黄普松讨张良，大战于曲阳。这里，朱俊进攻张宝，张宝引贼众八九万屯于山后。郡令玄德为先锋，与贼对敌。张宝遣副将高升出马逆战，玄德使张飞击之。逆战就是讨战，张飞击之就是跟他打。飞纵马挺矛与声交战，不数合，次声落马。玄德挥军直冲过去，张宝就马上披发仗剑，做起妖法，披发头发都散着，仗剑舞起剑，做起妖法开始使妖术了。只见雷风雷大作。一股黑气从天而降，黑气中似有无限人马杀来后，或好像这个张宝一做法，哎呦，就、这个、好像满天满地都是人，冲着这个刘备他们就来了。玄德急忙回军，军中大乱，败阵而归，与诸郡计议。郡曰：“彼用妖术，我来日可宰猪羊狗血，令军士服于山头。”后贼赶来，从高坡上坡之，其法可解。他这是说，这人使妖法，他拿那个狗血、牛血这些动物的血泼在上面去，他就那个把妖法就破了。玄德听令，拨关公、张飞各引军一千，伏于山后高冈之上，呈猪羊狗血，并秽物准备。秽物就是一些脏东西。次日，张宝摇旗擂鼓，引军逆战。逆战讨战，玄德出营。交锋之际，张宝做法，风雷大作，飞沙走石，黑气漫天，滚滚人马自天而下。玄德拨马便走，张宝驱兵赶来。将过山头，关张伏军放起号炮。会悟其坡，但见空中纸人草马纷纷坠地，风雷顿息，沙石不飞。天空中飞的都是纸人草马，都掉地上了。风雷顿息，风也停了，雷也停了，沙沙子石头也不飞了。张宝见解了法，急欲退军，赶紧撤退。左关公，右张飞，两军都出。背后，玄德、朱俊一起赶上，贼兵大败。玄德望见地宫将军旗号，飞马赶来，张宝落荒而走。玄德发箭中其左臂，张宝带箭逃脱，走入阳城，坚守不出。朱俊引兵围住阳城攻打，一面差人打探黄普松消息，探子回报，据说。黄普松大获圣捷，朝廷以董卓屡败，命松代之。黄普松呢，取了大的胜仗。朝廷呢，说董卓老打败仗，让黄普松来代替董卓。松到时，张角已死，张良统其众，与我军相聚，被黄普松连胜七阵，斩张良于曲阳。黄浦松到的时候呢，张角已经死了。张良呢，统帅着其他的人跟我们打。黄浦松呢，连着胜了七次，把张良给杀死了，发张角之棺，陆师枭首，送往京师，余众俱降。把那个张角的棺材给打开，把这个人头砍下来，把那个尸体也都都给他弄坏了，送到京师，剩的人都投降了。朝廷加黄普松为车骑将军，领冀州牧。黄普松又表奏卢植有功无罪，朝廷复卢植原官，把曹把卢植给恢复了原来的官曹操亦以有功，除济南相，除就是出任，做了济南的济南相，到山东了。即日将班师赴任，马上就要去赴任了。朱俊听说，催促军马，西利攻打阳城，贼势危急。贼将严正刺杀张宝，献手投降。得贼，这个黄巾军内部乱了，有个将领叫严正，把张宝给杀了，把他的头取下来献献了出来，投降了。朱俊遂平数郡，上表献奏。朱俊怎么样？打了胜仗，连破了几郡，然后呢，向上表奏捷，给皇帝写信说我们打了胜仗。时有黄金余党三人：赵弘、韩忠、孙仲，聚众数万，望风烧劫，称与张角报仇。有仨人要给张角报仇。朝廷命朱俊即以得胜之师讨之。郡奉诏率军前进，朝廷命令朱俊用这个得胜之师啊征讨这三个人。朱俊奉诏带领军队去了，时贼据宛城，郡引兵攻之，赵弘遣韩忠出战。黄巾军呢占据了宛城，朱俊呢带兵攻打，赵弘派韩忠出战。郡遣玄德、关张攻城西南角，打那个宛城的西南。韩忠进率精锐之众来西南角抵敌，跟刘关张打。朱俊自自纵铁骑二千，进取东北角。贼恐失城，急弃西南而回。朱俊呢，刘关张打西南，朱俊打东北，对着打。这个。贼呢怕这个城池丢了，赶紧又放弃西南，又去打东北，对吧？因为这个东北人多啊，两千人。玄德从背后掩杀，贼众大败，奔入宛城。这个玄德从后边就追追这个韩忠，结果呢，韩忠打了大败仗，逃回到宛城。朱郡分兵四面围定，城中断粮。韩忠使人出城投降。郡不许，韩忠要、啊、投降，没粮食了。朱俊不让。玄德曰：“昔高祖之得天下，盖为能招降纳顺，公何惧韩忠焉？”古代高祖啊，得到天下呢，就是因为他能够招纳投降的人、归顺的人。你干嘛不让韩忠投降？郡曰。彼一时，此一时也啊！那会儿跟现在不一样。昔秦相之际，天下大乱，民无定主，故招降赏复，以劝来耳。说秦朝啊，秦末啊，项羽啊，那会儿啊，天下太乱了，老百姓这儿呢没有一个什么固定的君主，所以呢，招纳那些降臣，然后呢，这样让别人都投降。今海内一统，唯黄金造乱。若容其降，无以劝善，使贼得利，自意劫掠，失利便投降。此掌控之智，非良策也。说今天啊，这天下呀、啊、都是统一的，只有黄巾军在那造反。如果咱要让他投降，就不是在劝他改改错误，让这样让这些贼众呢？得着利益了就使劲儿抢，打不过了就投降，这个其实是帮助了他，不是个好办法。玄德曰：“不容扣降是矣。今四面围如铁桶，贼岂降不得？必然死战。万人一心尚不可当，况城中有数万死命之人乎？不若撤去东南，独攻西北，贼必弃城而走，无心恋战。”可即其也。刘备说：“说呀，不让他投降，就不让他投吧。现在这个四面、啊、把这城围起来，像个铁桶一样。贼呢，又想投降呢，又不行，肯定得拼死一战。这一万个人，这么多人，要是一个心眼跟你拼命，这可不行，挡不住。这城中可有几万人呢？”咱把那个东南的军队撤掉，咱就打西北。这个这个谁呢？这些黄巾军呢，肯定得弃城而走，弃城逃跑，没有心思再打。咱们呢就能够捉住他们了。俊然之，朱俊同意了，随撤东南二军军，东南二面军马一起攻打西北，把东面南面的军队都撤了，就从西北打。韩忠果引军弃城而奔，韩忠果然不要这城了。郡与玄德、关张率三军掩杀，射死韩忠，余皆四散奔走。韩忠死了。正追赶间，赵弘、孙仲引贼众道，与郡交战。另外两个人来了，郡见弘势大，引军暂退。一看，哎呦，赵弘这么多人，先撤一下。红乘势复夺。赵云还是赵,赵红？赵弘，弘。赵红。嗯，不是赵云。正追赶间，赵郡离十里下寨，方欲攻打，忽见正东一彪人马到来。刚要打，看这东边来了一队人物，来了一队人马，为首一将。听着啊，看你能不能猜出来啊。生的广额阔面，虎体熊腰，吴郡富春人也。谁呀、啊？啊？翻译一下。啊，广额阔面，额头很宽，脸很大，阔面；虎体熊腰，这个身体很结实，跟那个老虎似的，那腰粗壮的像狗熊一样，是吴郡富春人，姓孙。民间，字字什么？字文台，乃孙武子之后。错，哇塞，他们家是孙武的后代啊，难怪这么厉害。年十七岁时，与复制钱塘，见海贼十余人，劫取商人财物，于岸上分赃。吴孙孙坚十七岁的时候，跟父亲在钱塘，看着有那个海上的贼寇，十几个人。抢人东西，在岸上分那个抢来的东西。坚谓赴约，孙坚对父亲说，此贼可擒也。这个贼可以抓住他。”遂奋力提刀上岸，扬声大叫，东西指挥如换人状。孙坚带着刀上了岸，大声喊，左右指挥，就好像在叫人：“你这边包围，你这边包围。”贼以为官兵至，尽弃财物奔走。这些贼寇以为官兵来了，把这东西一扔就跑。兼赶上杀一贼，杀了一个人，杀了一个贼人。由是郡县之名建为校尉。郡县就知道有这么个人了，就把他推荐为校尉。后会击妖贼许昌造反。自称阳明皇帝，聚众数万。呵，什么人都当皇帝啊！会稽有个妖贼在许昌那造反，自己管自己叫阳明皇帝，这个聚集了数万人。监羽郡司马招募勇士千余人，会合周郡破之，斩许昌，并其子许许韶。许许哦，许昌不是地名，是人名。我以为是地名呢。说这个，孙坚就和郡的司马带了招了一千个勇士，除奸为啊、哦，不是这嗯，会合周郡破之，跟那个周郡一起，把这一点造反的人给攻破了，把许昌和他的孩子许韶都杀了。刺史臧。欲上表奏其功，除兼为盐独城，又除虚眙城下邳城。须臾，还记得爸爸上次讲念什么来着吗？须臾。鱼台记得吗？给俩字儿都念错了。须臾。盱眙。啊，须须眙，对，盱眙。呵，你真厉害，嘿！我照着念都念错了，你说说。这个刺史叫臧郁，上表表奏其功，让孙坚做严都城，又当了虚夷城，又当了下邳城。今黄巾寇起，聚集乡中少年及诸商旅，并怀四精兵一千五百余人前来接应。今儿这黄军在这儿闹事儿。孙坚带着乡中的这些年轻人，还有一些商人，然后呢，并带怀寺精兵凑了一千五百人来接应，接应朱俊。那朱俊怎么办呢？咱们明天再。